0: Agora, no Fim de Tarde Eldorado, especial Dia das Mães Paladar. Paladar. Oferecimento iFood. Sua mãe merece iFood. Peça já. Tem iFood para todas as mães. Mais uma parceria aqui do Fim de Tarde Eldorado com o Paladar. E agora vamos falar sobre Dia das Mães e conectar Dia das Mães com gastronomia. Sempre com convidados muito especiais e tendo a curadoria dela, Renata Mesquita, está com a gente aqui no estúdio. Oi, Rê.
1: Oi, oi, gente. Oi, Mané. Oi, Lê. Muito oi. obrigada mais uma vez por esse espaço aqui.
0: Você Renata aqui. tá virando nossa colunista mensal aqui de séries especiais. É verdade. Adoro. Vamos ver se a gente vai transformar la em colunista mais, ainda mais frequente. Bom, ela vai estar com a gente hoje, amanhã e depois, quarta, quinta e sexta. Queria que você explicasse um pouco desse quadro antes da gente apresenta, você apresentar a nossa convidada.
1: Legal, bom, essa semana, especial Dia das Mães, nós estamos com algumas matérias especiais lá no site do Paladar, todos os dias, desde segunda até domingo, contando um pouco, desde receitas para você preparar para sua mãe no próximo domingo, já dá para ir pensando, tem algumas dicas lá no site, temos também sugestões de presentes para as mães gastronômicas, ou que desejam se torma, tornar melhores cozinheiras, enfim, tem algumas sugestões lá no site também, e essa semana aqui eu tenho três convidadas muito especiais, que são, claro, chefes, de Eba. cozinha e mães.
0: Boa. Quem é a primeira, então, estreando hoje, na quarta-feira, que vai conversar com a gente agora? Renata?
1: Hoje vamos receber a grandíssima Bel Coelho, que legal. chefe experiente, com mais de 20 anos de carreira, que atualmente toca o Café, um restaurante delicioso, é, lá no Copan, no centro de São Paulo, e ela é mãe do Francisco e do João, dois filhos fofíssimos e que eu já sei que bota um pouco da na mão na cozinha, mas eu quero saber dela um pouco dessa, dessa introdução alimentar, né? Isso que, isso que a gente vai bater o papo nesses dias aqui com essas chefes e mães.
0: Muito bem. Oi, Bel, seja muito bem-vinda.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, um prazer. Sou fã do programa e de todos vocês.
0: Que demais, obrigado, Bel. Diga lá, Rê.
1: Não, Bel, acho que a gente tem que começar aqui, que muitas mães devem... Pensar, ai, os filhos de chefe comem muito bem, desde pequenininho. <risos> e eles devem comer de tudo. É tão simples assim? Não é tão simples
2: assim. É, às vezes, de fato, comem bem, cozinham comigo. Mas tem dia que não dá tempo, né? Tem dia que… Eu preciso, às vezes, chamar uma pessoa para fazer algumas coisas e deixar no congelador, assim, uns, umas, uns coringas. Tipo, feijão, sabe? É, algumas misturas, que a gente chama para dias que eu tô com menos tempo, né? Pego na escola, levo na natação, enfim. É, e ainda tem o evento à noite, porque é isso, a gente cozinha à noite e tem que ser rápido. Mas tem momentos maravilhosos também que a gente consegue cozinhar com os filhos, incluir eles né? nesse nesse momento que é muito, pode ser muito lúdico, né? E, e positivo para alimentação. Eu acho que o fato das, das crianças estarem na cozinha faz com que eles comam melhor, né?
0: E, e para você, Bel, não cozinhar profissionalmente, você chega cansada? Você gosta desse momento de não estar não tendo a pressão de cliente, de performance, de desempenho? Como é que é isso, Bel?
2: Eu gosto mais hoje em dia. <risos>
0: <risos>
2: não, tem dia que eu não quero fazer nada, né? Uhum. Assim, de fato, exausta totalmente. Mas cozinhar sem, sem precisar acertar. É bom também, né?
0: Mas quem, poder... é... quem é mais exigente, os clientes ou os seus filhos?
2: Eu ia perguntar Nossa, isso. Gente, o Francisco é uma loucura, o Francisco é um gourmet. Ele já fez… Ele, ele, ele realmente reconhece coisas. Outro dia, eu levei ele no primeiro menu degustação. Ele já tinha feito um menu degustação no clandestino, antes da quarentena. É... E aí, ele fez o primeiro esse fim de semana. Inacreditável, ele reconhece os sabores, as texturas. Obviamente, tem um repertório menor, o menor come um pouco pior,
1: o, infelizmente. O só o, o Francisco tem o, oito, José, né, e o José tem cinco. O José
2: tem cinco. O José, então, eu não sei, mãe sempre se culpa,
1: né, o Francisco eu tive
2: mais tempo de fazer as papinhas, aí fazia papinhas sempre com uma folha escura, uma raiz... Aquela coisa meio antroposófica e cozinhava <risos> tudo. O José já estava trabalhando muito e foi, sabe? E aí eu fico achando que é por isso que ele come pior. Mas não necessariamente. A gente se culpa à toa, né? E pode ser só uma questão de personalidade. E ele também, na vida adulta, pode ser um gourmet. o Francisco, não. A gente não sabe o que vai dar. Sem Mas eu gosto de estabelecer uma relação é, saudável com a comida, assim, sabe? De, de não ser proibitivo demais óbvio assim não dá para se acabar em porcaria não, assim eu tento ser o mais saudável possível principalmente durante a semana mas estar tá numa festinha comer um brigadeiro uhum. eu acho que proibir pode ser pior a relação que a criança vai ter com a alimentação sabe uma uma relação mais é,
1: neurótica sem dúvida então eu
2: tento eu tento fazer esse esse balanço né
0: Nessa questão da introdução alimentar, Bel, você já pegou nessa... Eu falo onda, mas não, não que seja moda, não é isso. Mas eu vejo com mães, é, contato com mães mais recentes, que agora introduzem alimentos sem é, transformá-los em papinha, alimentos diretos, inteiros. Sim, sim, sim. Você já sim. pegou essa fase? Porque eu, as minhas filhas pegaram tudo papinha, tudo ultraprocessado no liquidificador, no mixer. Etc. Como é que foi para você com seus filhos?
2: Eu já tinha, quer dizer, já tinham me falado dessa... dessa... Dessa vertente, né? Uhum. Eu usei um pouco, mas eu fiz muita papinha. Eu, eu, eu gostava que fosse saboroso. Então hum. tinha azeite, tinha erva, tinha manjericão. É, eu colocava coisa, eu colocava até pimenta do reino às vezes. Hum. Eu ia abri, abrindo o paladar e coisas amargas. e é, A ideia era um pouco que eles já começassem a. E até hoje eu faço isso, né? A gente. Eu tenho Mortinha e a gente faz reconhecimento das dos temperos. É, eu temperava meio que, no, não, menos sal,
1: obviamente,
2: e sem açúcar até dois anos, mas temperos. e O Francisco adora pimenta.
1: Que demais. E,
2: e, falando... é, adora pimenta. E, e pimenta não tem contraindicação, assim, fora se você tiver com alguma questão digestiva, é, é um alimento bom, saudável, né?
1: E até essa... Eu acredito que seja verdade, né? Esse contato desde cedo com o alimento in natura e ali na terra. Isso também... Você acha que cria uma outra relação com o prato pronto ali na frente dele? Seja em casa, como num restaurante. Ou, de repente, na casa dos amiguinhos. É... E algumas dicas também. Como que as mães podem fazer isso? Não tenho... Moro em apartamento. Não tenho uma horta. Mas, assim... Vale levar às vezes na, na, na feira, né? Apresentar vale. os produtos... Sempre que puder viajar,
2: tem hortas urbanas também,
1: é, tem, se propor
2: a, a fazer é, experiências mão na terra, mesmo que seja na cidade, não é uma coisa cara, é, é uma questão de ir atrás, assim, e eu acho que faz muita diferença, muita, muita diferença. Conhecer uma fruta no pé ou como é um pé de quiabo, é, é, e criando essa relação de intimidade com o alimento em natura e não com o alimento industrializado, hum. porque o grande vilão é o alimento industrializado
0: sim Bel, a gente tá falando aí da relação dos seus filhos com a cozinha, com você mas e você, na sua infância como é que era a tua relação ali na gastronomia você metia muito a colher na panela da tua mãe como é que era?
2: Então, nossa, se minha mãe tivesse aqui ela ia me entregar <risos> é <risos> Eu, eu vivi numa época, acho que foi em plena industrialização do alimento, assim, né? a gente tinha muita porcaria em casa, então eu confesso que fui é, mal criada nesse sentido, mas ao mesmo tempo, não, foi, foi pão, comia muita batata frita, miojo e tal, é, e eu tento justamente tirar isso de casa porque condiciona o gosto, condiciona o paladar, né? É, mas ao mesmo tempo tinha, tinha fígado, tinha... Uh, sei lá, ostras. Meus pais eram muito gourmês, gostavam de comer e levavam a gente para comer fora. A gente comia em restaurante japonês desde os quatro anos sushi. Então, eu aprendi a comer de tudo muito por causa deles. Mas eu fui refinando. Eu não era uma pessoa, uma criança fácil. Eu era mais como José e não como o Francisco. <risos> Francisco, ele, ele quer experimentar até o vinho. Falar, ai mãe, eu o <risos> <Não, eu> vinho. <risos> ele,
0: sua... ele gira, <risos> um copo
2: de suco de, de, de uva, sabe? Ele gira assim.
0: Maravilhoso. Mas sua mãe cozinhava bem, Bel?
2: Cozinhava, fazia alguns pratos específicos. Meu pai era filho de portugueses, então tinha a sorda de bacalhau, bacalhoada. Ah. Ela fazia esses, uh, esses pratos bem, bem tradicionais portugueses. E meu pai gostava muito de comer, cozinhava mais raramente, mas também... E eu tinha uma cozinheira em casa, que ficou muito tempo em casa, a Dina, que era maravilhosa, assim. Eu aprendi muito do que eu sei com ela, inclusive, de cozinha caseira. Ela tinha trabalhado com um italiano, me ensinou a fazer massa, me ensinou a fazer nhoque. Então, eu sou, na verdade, grata a muita gente é, que passou pela minha vida me ensinando a comer ou a cozinhar, né?
0: Pensando em, a gente está próximo ao Dia das Mães, você, para você, é, um, é uma data especial na, na cozinha também? Você se prepara para esse domingo? O que é que seus filhos já façam para você, hein, Bel?
2: <risos> eu acho que eu prefiro não entrar na cozinha. Né? <risos> que alguém cozinhe para mim. Mas, na verdade, por acaso, esse eu vou trabalhar. Normalmente, ó, é. dia das mães chefes trabalham. É
0: verdade. É
2: um dos dias mais é, é, busy do ano é dia dos namorados e dia uhum. das mães porque ninguém tem coragem de pedir para uma mãe fazer uma <risos> refeição. <risos> Justo. Né? Tipo, vamos vamos levar para comer e tal, mas eu vou encontrá-los no fim do dia, assim. Então, a gente vai fazer alguma outra coisa. E mas ele é um, um desenho no máximo. Mas eles já <risos>
1: eles já botam a mão na massa, assim, o, o... Muito. tipo se eles se deixar eles faz um prato para pra, pra mim, vamos lá, ele vai na cozinha. Ah, não, um prato inteiro não, mas, <risos> mas eles
2: eles me ajudam, né? Lavam, é, cortam. Eu tenho uma coisa, uma... eu, eu, eu gosto de ensinar a usar a faca, de usar o fogão, é, com obviamente uma sempre supervisão de um adulto. Mas o afastamento, não, não toca aqui, eu acho ruim. Porque aí você não cria intimidade com aquele instrumento, ou com, enfim, com aquele equipamento. Eu acho que eles têm que ir aprendendo. Então, eu deixando... Uma coisa importante para as mães que querem incluir os filhos nesse cozinhar, e às vezes, de fato, não dá tempo, e é muita bagunça, eu entendo. Mas, é pelo menos, tomar um tempo, uma vez por semana que seja, uma vez a cada 15 dias que seja, deixar fazer bagunça. Deixar o corte não ficar perfeito, e tudo bem. Sim. É isso, pelo menos eles... É, porque ele vai fazendo uma bagunça. Se tá fazendo um bolo, ele vai lá e joga o ovo antes de entrar o ovo. E, e vai.
0: Deixar <risos> um rolar. Desafigo. Rolar alquimia.
2: É. O... E aí a, e a bagunça é muito maior. Eu entendo que isso no dia a dia, na praticidade de uma mãe né, que trabalha, não é fácil. Mas se propor a isso uma vez... Né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pode ser muito lúdico e interessante.
0: E para além de colocar a mão na massa, eles ajudam a lavar a louça depois?
2: <risos> e, pois é, pois é. Então, é uma outra coisa, eu também peço. Aí eu, ponho, eu tenho banquinhos para eles. Ah, isso é muito legal. Eles têm um banquinho. É, eu tô querendo uma faca, tem uma faca, mas que só vende na Europa, especial para criança também, que ela é mais segura. Mas eles usam faquinha de serra, eles têm, eles eles vêm, eles já, quando eu vou para a cozinha começar uma refeição, eles já pegam um banquinho e encostam <risos> e que começam. Quero fazer, quer fazer.
0: <risos> o é Bel, fofo. você estava falando do domingo que vai ser ardo do dia das mães. Como é que vai ser no CUI? É, dá dá para reservar e como é que vocês se preparam para esse domingo?
2: Então o CUIA ele tem uma característica de ser um café também, dentro de uma livraria, dentro da livraria Megafauna, ali no térreo do Copan então, eu não vou poder fazer reserva, porque ele abre às 10 da manhã. Então, ele tem um brunch, café da manhã, é, e aí vai ser por ordem de chegada, infelizmente. Normalmente, a gente faz, é muito melhor, inclusive. Mas eu não consigo, porque eu não consigo fazer as pessoas levantarem no meio do brunch para sentar outras pessoas, né? Claro. Então, mas eu vou ter um, um prato especial, que é um nhoque de banana da terra com molho de cogumelos Yanomami, hum. que é bem saboroso. E, e É isso. Espero que bombe do mesmo jeito, mesmo sem reserva. Vai, ser o, vai ser um dos únicos lugares que não tem, é só chegar,
1: é, enfim. Ah, dá para emendar. Ver. Ali é gostoso que dá para emendar um programa no outro também. Se for pro Brunch e estiver cheio, dar uma voltinha ali no centro, né? Mesmo a mesma própria megafauna é lindíssima. Tem Se missão. esqueceu de comprar o presente com Esqueceu já <risos> comprar ali, chegar algumas é horinhas antes, já garam, uns minutinhos antes garante o presente. Exatamente. É o um programa perfeito. E, e até Bel, então confirma pra gente os horários no, do, no, no domingo. No, no domingo.
2: A gente, a gente abre às 10 da manhã e fecha às 18 horas.
1: Então, então vale brunch, almoço e um cafezinho da tarde com. Ou uma taça de vinho com. Um... É, ou um... Um, jant...
2: um almoço mais tarde. Também tá valendo. E,
0: e, e você gosta da parte dos doces também, Bel? Você cuida disso também lá no, no cuia, na sobremesa? Cuida
2: disso. Ah. disso. Também criou todas as, as sobremesas. Tem uma que é, é muito, inclusive emblemática para mim, porque minha mãe adora, que é um Tocinho do Céu, que é aquele doce tipicamente português, mas que vai muita gema e amêndoas. Ao invés de usar amêndoas, eu uso sapucaia, que é uma castanha nativa da Mata Atlântica e da, e da Amazônia, é, e um creme de puxuri, que é uma especiaria brasileira. Eu, eu uso muito produtos nativos do Brasil, né numa primeiro que são incríveis e também para estimular é, que a gente conheça esses produtos, consuma mais esses produtos,
0: né? Muito
1: o
2: resgate bem. também da nossa cultura alimentar.
0: Muito bem. Gente, essa é a Chefe Bel Coelho, estreando essa série aqui, Dia das Mães do Paladar, dentro do Fim de Tarde Dourado. O Café e Restaurante, como a Renata frisou, fica ali no, no Copan, na Avenida Ipiranga. Vale a visita, não só domingo, qualquer dia além do domingo. Durante Fora o domingo, que a gente falou aqui, do Dia das Mães, normalmente ele abre todos os dias, ou quais dias, Bel?
2: Ele, ele só não abre na segunda tá. E de terça a sábado Ele funciona das 10 da manhã às 10 da noite Perfeito Só domingo que fecha às 18
0: Muito bem E ele
2: é isso, ele é esse Ele funciona né, para café da tarde Drink, almoço, jantar Brunch
0: Sensacional Bel, ficamos muito felizes que você esteve aqui com a gente Bateu esse papo, falou um pouco sobre dia das mães Sobre cozinha, relação com os filhos A gente adora o seu trabalho brigadíssimo, e bom dia das mães aí pra vocês. Pouco. Super obrigada, obrigada Bel,
1: valeu. Obrigada. Um beijo pra vocês. beijo a todos. A gente vem,
0: Bel Coelho aqui com a gente. Antes de fechar, Renata Mesquita, você volta amanhã e sexta-feira com mais convidadas, é isso?
1: Super especiais pra contar um pouco mais dessa relação mães e filhos, na cozinha ou fora dela, e eu vou só, vamos, esqueci de falar na hora, mas redenção de todas as mães, que até <risos> Bel Coelho no cozinha papinha todos os dias pros filhos, né? <risos> Verdade, tá tudo bem. Verdade. <risos> tá
0: tudo certo. Obrigado, rei até amanhã. Valeu. Um beijo. Beijo. Especial Dia das Mães Paladar. Paladar. Oferecimento iFood. Sua mãe merece iFood. Peça já. Tem iFood para todas as mães.